0: 大家早安，欢迎回来今天的通勤十分钟。今天是五月二十八号，星期五。
1: 那早安，
0: 那又到了一个礼拜工作日的最后一天嘛，也在这边提醒大家一下，我们的抽书活动今天就要截止咯。那我看到非常多的通勤族都有留下关于今年的改变以及今年的成长，我觉得真的还蛮感动的。等下结尾的时候再跟大家稍微聊一下。另外呢，还要跟大家分享一个东西，就是我们在呃这个周末，就是礼拜六的晚上，大概是十一点左右吧，我们应该会来举行一个直播。那直播呢，应该是会在我们的 IG 账号上面，因为还是比较熟悉怎么使用。然后我们会在上面，因为之前我们有问大家过一个 Q&A 嘛，我们会稍微整理一下，先回答一部分，然后也顺便跟大家聊聊天，因为真的还没有跟大家这样及时的聊聊天，我觉得还蛮期待的。那我们就星期六晚上见，然后我们就赶快进入今天的节目吧，差点要以为这个节目要结束
1: 了。<笑>今天是北美时间的五月二十七号，星期四。那我们来看一下今天的美股三大指数啊，道琼公业指数是上涨了一百四十一点，涨幅是零点四一个百分比，来到三万四千四百六十四点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了四点，涨幅是零点一二个百分比，来到四千两百点。那斯达克指数呢是下跌了一点七二点，跌幅是零点零一个百分比，来到一万三千七百三十六点。那我们看到今天美股三大指数啊，收盘只有那斯达克指数是稍微下跌。那我们来看一下今天出炉的经济数据啊，包括美国上周首度申请失业补助人数来到了四十万六千人，也是较前一周持续下降之中啊，并且幅度也超过了经济学家的预期。而另一个报告呢，则是指出。美国今年第一季 GDP 是上升了 6.4 个百分比，跟最初的预估是差不多。那这些数据呢，大致也可以与大家在预期的经济复苏所吻合。但是啊，经济复苏是否能够再给股市上升的助力，还是有待观察。这几天呢、啊，民营股票啊是再次的有波动，还有一些动作啊。AMC Entertainment 这间电影院连锁经营商啊，上涨了35个百分比，来到 26.52 块。而今天给。g a m e s t p 的股价则是相对平稳，但是也是上涨了四点七个百分比，来到两百五十四块。那昨天我们新闻有介绍过的 f o r 今天是再度上涨，继续涨啊，收盘上涨了七来到十四点八八块美金，也快要来达到十五块美金了。那以上就是今天美股三大指数的播报。
0: 那第一则新闻呢，要来分享一则美国石油巨头 a x o n Mobil e 的闹得沸沸扬扬的董事会改选事件。那在昨天呢、啊、举行的公司股东大会上投票之后，激进投资公司 Engine One 赢得了他所目标的四个董事席位中的两个位置。这对这间美国最大的石油生产商来说啊，可能会带来巨大的改变。那我自己是觉得今天这则新闻真的非常有趣，很像在看一个连续剧或是故事这样。那他这一次的 beef 呢，我们要来从头。说起，补充一下 “beef” 这个字，它虽然字面上来看是牛肉，但是呢，在口语上其实它也有很多不同的用法。最常见的就是在 YouTube 或者是在娱乐新闻中会看到的，比如说谁跟谁的 beef， 意思就是指过节或是起冲突。在一些非正式场合中呢，它常被用来代表是麻烦啊，或者是抱怨等等的，好像有点变成英文教士了。那我们回到今天这个冲突的开始，从去年的十二月开始呢，一家新的对冲基金公司 Engine One， 他购买了大约是四千万美金的 Exon x m o b i l 的股份。那这个四千万的股份，其实大概只占了该公司的百分之零点零二的股份而已。而因为这间 Engine One 它是一间 Private Company 嘛，所以只能查到比较少的资料。我稍微去 LinkedIn 上面看了一下，他们是成立于2020年，其实是一间非常新的公司，也就是去年嘛。它的 Company Size 是在二到十人左右，而且在它的 l i n k i n g 上面是没有任何的发文的。但是呢，在 Overview 的地方呢。他写到了说，这是一间投资公司，希望能够利用资本主义的力量创造长期价值的投资公司。他们买了这些股份之后呢，他们向董事会就发了一封简单的请求，希望 Exxon Mobil 可以投资干净能源或者是其他能源，也希望他们的 CEO Darren Woods 致力将该公司的碳排放在二零五零年之前减到零排放。而 Exxon Mobil 的 CEO Darren Woods 的回应则是说，他认为公司应该要采取渐进式的方式，针对环。进议题这样就好了，像是碳捕集技术的投资数十亿美金等等的。那稍微补充一下，这个碳捕集技术 （carbon capture t a x h 是指说收集从点源污染产生的二氧化碳，然后将它们运输至储存地点，并且长期与空气隔离的一个技术过程。而接下来啊，就发生了一连串的争执，因为两方人马并没有办法找到一个大家都可以同意的解决方法，所以呢，他们两边呢、啊、花费了总计是六千五。百万美金的价格去说服股东们投票赞成选自己推荐的人作为董事会的成员。那其实应该会有人好奇，说 a n g e n One 它只拥有 0.02% 的股份，为什么会有这么多的权利，甚至最后成功夺得席位？首先是因为啊 ，Exa Mobile 的财务表现已经不如以往了。a n g e n One 就表示说啊，在前任的 CEO 以及我们刚刚所提到这位现任的 CEO Darren Woods 的带领之下呢 ，Exa Mobile 经历了价值毁灭的十年，而靠着这样的组。张 a n g e n One 成功就拉拢到一些大股东的支持，像是在本月代理权咨询机构 Institutional Shareholder Services 就表示说，他们支持 a n g e n One。那在他们表态之后呢 ，Exxon Mobil 的第二大股东 BlackRock 以及美国三大养老基金之一，也就是加州教师退休基金等等的公司，均表示说支持 a n g e n One 提名的候选人。而除此之外呢，还有包括像在去年整年疫情，整个就消灭掉石油的需求，我记得去年。然在温哥华的时候，加油站的油价曾经一度跌破100块。那目前我看一下，温哥华油价大概是在150块加币上下，多伦多则是在127块左右。给大家做一个比较。Exxon Mobil 呢，在去年是亏损了220亿美金。那当然呢、啊，因为去年疫情的关系，其实有非常多的公司倒闭啊，或是亏损了。当然，我们也分享过很多在疫情之下逆势成长的公司嘛。不过相对来说，有多少人成长，有多少人从中获利，也就会一定有非常多的公司。公司他们也是因为疫情之下备受伤害。那为什么他们亏损这个2 2二亿美金对他们来说真的是非常惨重呢？因为这是 Exxon Mobil 作为上市公司以来的首次的年度亏损。除此之外啊，再加上去年8月，不知道有没有那时候就开始收听《通勤十分钟》的通勤族，或者是有回去把我们所有集数听完的通勤族，有记得这篇报道，那就是 e x a o Mobil， 他在那个时候就是8月底，我记得是8月24号左右吧，我们播报了这一篇道琼工业指数中最股。古老的成员之一，他从一九二八年就以 Standard Oil of New Jersey 的身份加入了。但是呢，在将近一个世纪之后， Exxon Mobil 被踢出该指数的成分股。那虽然该股价在过去的六个月中是反弹了大约四十个百分比。而在当时呢，被剔除的公司有三间，其他两间分别是 r a y t h e o n Technologies 以及 Pfizer， 就是辉瑞药厂。当时加入的新成员是 Amgen 以及 Honeywell International， 就是那个做家电的，还有大家都非常耳熟能详的 Salesforce.com。有兴趣的通勤族呢，可以回去收听我们在第一季的第十六集。那当然，这个基金派对 ，Exxon Mobil CEO 可说是非常的不手下留情。我们接下来呢，就来分享一段 CNBC 的这个一个财经节目上面对于 e x m o b i n Mobile 的 CEO Jeremy Woods 的一个访问了，也就是呢，非常的及时，就是在北美时间的昨天，他就问他说：“哎、欸，面对这样子的状况啊，董事会席位换人，你有什么样的心态 ？”How will you respond?
2: Well, good afternoon, David. It's good to be back with you again. Of course, you know, over the past several months, we have been、uh, very actively engaged with our shareholders, sharing our plans and. Hearing their viewpoints and the key issues of importance to them, and we've discussed a wide range of topics: our capital plans, the financial performance. And our efforts to reduce the risk of climate change, and you know, with over three million, almost three million、uh, shareholders, it's not surprising we've got a pretty wide range of views that were expressed. Uh, many uh, supported the plans that we've put out, the,、uh, the work that we're doing to improve the、uh, earnings and cash flow capacity of our business, as well as the work we're doing to help advance the company to a lower carbon future. And today, we heard、uh, some of the institutional shareholders communicate their desire for Exxon Mobil to to further these efforts and. I think we're well positioned to do that. We're looking forward to welcoming the new directors, Greg Goff and k a s h a Itala, to the board, and look forward to working with them constructively, collectively, and look forward to helping them understand our plans and then hear their insights and perspectives.
0: 那当然啦、啊，这个 c e 算是关枪吗？就是也是非常的大气嘛，就是、说哎、欸，我们会跟他们很 constructively 啊，或者是很好的跟他们去合作，也欢迎他们加入这个董事会。那他前面他也有表示说啊，他们其实在过去的时间里面也跟很多投资人其实都有积极的沟通了，但是最后结果是这样嘛，所以就是还是得接受。那我有看到在早前的一个报道，也是同样 CNBC 大概不久之前嘛，然后也是访问了这个 CEO 对于这样事情的看法，因为他们其实两派人嘛，我们刚好提到嘛，他们花费了六千。五百万美金，好像一间公司是花三千五，另外一间是花三千，这样都想要积极去说服股东们嘛？反正就是。真的很像一个八点档或者是一个肥皂剧啊！大家都非常希望自己支持的人可以得到这个董事会的席位嘛，但结果是如此，那就只能接受了。但是呢，除此之外啊，对石油产业来说，真的也是屋漏偏逢连夜雨。另外一家石油巨头荷兰皇家壳牌公司，也就是 Shell， 相信大家对它的招牌标志应该都不陌生，就是一个贝壳的样子。在本月二十六号啊，也在荷兰的海牙地方法院，历史性的判决秀败诉，下令该公司必须要在二零。三零年之前缩减百分之四十五的碳排放，已达到二零一九年的水准。那这个数字啊，比起需要它原本预估的还要再高上两倍。所以这两间西方石油巨头呢，纷纷都在同一天遇到了巨大的挑战，让各界的财经媒体、能源产业以及环保团体都非常高度的关注这个新闻。因为他们的路线如果要开始改变的话，其实也会影响到非常多相关产业出现连带效应，比如说要来跟着加速减少碳排放啊，还有。选择或者是投资干净能源等等的。
1: 那刚刚就是听到那个 CEO 的讲话嘛，我觉得他虽然他就是很大气，他在表面上是这样讲了，看起来感觉出来好像就是有一点说不出话的这样子啊
0: 。我觉得那个口气听起来其实好像还蛮蛮怎么讲不耐烦吗？或者有一点点的难过吧？我还可能是我多想了
1: 。我觉得有可能啊，就是有可能是就是蛮难过，因为毕竟输了这么。大的一场就是很尴尬的，算是一个战役或是一个 battle 嘛。那当然你输了，可是因为你是 CEO， 你是公司，算是也是一个非常门面的人物，那代表公司出来讲话，你一定是要 welcome 欢迎这些新的董事会的成员加入嘛。因为毕竟在之后。还是得面对这些人或是这些意见，要怎么样去制定未来的策略方針呢、啊？还有整个公司的走向嘛？那因为我们也看到去年因为疫情的情况、Ex、，X o Mobile 这这么大间的公司，它是得到了很大的亏损嘛。然后所以说很多人呢、啊，应该是说很多投资人可能会觉得，哎，那不然就换换看，就是加入一些新的董事会成员做做看嘛，就是看看有没有机会说，哎，我们现在找一个比较。环保啊，或是像去年有讲到哦，比较 E S G 的方面，会不会让公司的这个未来起死回升啊，或是转圜的余地啊
0: ？就是可能会吸引到更多不同的投资人，让股价可能有一个比较好的表现吧。我觉得其实举一个例子啊，就像大家在选举的时候，其实常常很多人就会讲说。哇，就是现在又是一个轮梯，那不如换人做做看吧。我觉得大概就是这种感觉吧。那以上呢，就是今天要跟大家分享这一则 beef 的新闻，就是一则有一点我自己是觉得还蛮有趣的啦。因为毕竟市场就是一直在改变嘛，每天每天发生的事情其实真的都不一样，而且你都是很难预测到的。所以像今天的新闻呢、啊，我相信很多人应该都没有想到说，就是买了零点零二 percent， 哎，怎么有办法今天变成这样子？所以有时候真的是要与时俱进啊，然后做好各种准备吧。像我最近在。看一个小说就是《三体》，我之前在图书馆借来的书终于到的，那我觉得真的是非常的好看嘛。之前有跟大家分享过，我很喜欢在睡前的时候看书，但是因为我这阵子看比较多小说，以前看比较多像是工具书啊，或是管理呃商业类的书，最近看了蛮多小说，之前有跟大家分享过《上流法则》啊，还有我之前看了一个比较像希腊神话的一个小说叫《c e r s e 以及我最近在看那个《三体》，然后我都会发现有时候看这种小说，因为真的很好看，看到最后真的会舍不得睡，或者是就是想。然后熬夜把整整部小说看完，为什么讲到这呢？因为我觉得讲到《三体》啊，其实它里面也是讲了很多跟这环保有关的议题嘛，跟地球有关的议题。不知道有没有通勤族有看过？昨天在查这则新闻的时候啊，我觉得哇，那个心情其实是还蛮振奋的。就有时候人真的很渺小吧。那也欢迎如果有看过这本书的通勤族，可以来跟我们讨论，或是把心得跟我们分享
1: 。那最后我再补充一下，为什么？因为这一今天的这则新闻蛮有趣啊、哦。我觉得其实很多人在投资的时候啊，其实你在做一件公司的调查，或是在查资料的时候呢，其实这个 shareholder base 也算是一个可以去考量的因素啦。因为我们之前好像偶尔会稍微提到一下，因为每间公司它是上市公司，所以它的股东的成分一定有所不同嘛。那举最简单的例子来说，呃，之前炒得很红的民营股票 GameStop。Game 大家为什么说啊？为什么是民营股票嘛？所以代表说它可能有很多 shareholder， 其实是呃 retail investor， 或是它会吸引到一些散户投资人来去做操作啊，或是来去做投资。那其实这也没有说就是特别好或特别不好啦。那有的人会看说哦、啊，可能这一间的公司它的投资人是不是稳定，或是它投资人的状况会怎么样？因为你看像今天的 Exxon Mobil 就是。投资人的这个状况 ，shareholder base 的状况不稳定，结果就出现了两个新的董事会的成员嘛。那这个东西其实对于可能对于一些比较长远的投资人来说，他可能会觉得，哎、欸，这么的浮动，这么的波动，那我是不是要可能？把我的钱抽走，换到另外一间公司。
0: 不过，对有些公司本身来说啊，其实像这种比较大的投资的投资人呐、啊，其实对他们来说，他们也会觉得蛮不稳定。他们可能以他们的策略，也会想要去找一些像是散户啊，或是比较 retail 一点的投资人嘛。因为像是这么大的这种 institutional 投资人，有时候他们是很可以知道，比如说内部消息、产业状况或是市场的这个脉络的时候，他是很可能马上就把钱抽走，那那个公司就会整个完蛋的嘛。所以有时候我觉得这个东西真的非常的有趣，因为每一个案例都。不一样。那每次在看这些新闻的时候呢，就会很像在解 case 的感觉，所以就跟大家分享
1: 。今天的第二则新闻、啊、我们来稍微分享一下一个简单的财报新闻。那这个财报呢，就是 Dick's Sporting Goods 啊，这一间算是在美国的连锁运动用品商啊，他们在昨天北美时间五月二十六号的时候，公布了他们最新以及二零二一年 Q one 的财报。那是在截止于五月初的十三个礼拜的这个成绩表现啊，那我们来来看看啊，其实这个 Dick's Sporting g o o s 我们之前也有稍微分享过嘛，在去年的时候，它也算是在疫情之下有受惠的零售商那、啊、今年呢，今年第一季的表现是如何？我们看到它的营收再度的超越预期啊，成长了一百一十九个百分比，来到。二十九亿美金啊，呃，比起去年呢，去年同期是十三点三亿美金哦，看起来也是真的成长蛮多的。那毕竟去年同期啊，就是因为有疫情的关系，所以很多店啊，当时一下子是被迫要关门，或是有受到很大的影响嘛。但是啊，今年达到了二十九亿美金啊，也是超过了预期的二十一亿美金啊。而同店销售成长呢，是成长了1百一十而包括了电商这个 e commerce 的成长是14个百分比啊。现在以目前来说 ，Dick's s o r i n g Goods 的线上销售额是占他们总整体的销售额是20个百分比啊，其实也没有到很多。我觉得像是呃，我们之前有分享过品牌像 y e l e 啊，或是像其他的品牌，它的电商成长或 Lululemon 它的电商的占比啊，也会比相对来说是比较高的。那根据 Dick's p o r i n g Goods 来说啊，他们其实在去年为什么去年也是因为疫情还是有受惠，因为很多的家庭选择不能出国旅游，就选择去郊区如偏露营啊，或是做水上运动啊，或是其他可以保持社交距离的活动啊，所以他有。遇到一个这个需求不减反增的状况，那这一季呢，根据他们的 CEO 表示啊，他们是看到了一些这种团队运动的这些商机重新的再现呢，特别是像是一些比较年轻青少年的什么棒球队啊，或是足球队啊。其实这里呢，分享一个，其实就这几天是在打 NBA 的季后赛嘛。其实我们昨天有看到说，呃，在纽约麦迪逊花园广场啊，它里面的观众已经是超级多、啊，几乎已经是。快要回到正常这种观赛的状况嘛？就我们去年也是有报告过，上一季的 NBA 季后赛啊是在 bubble 里面举行嘛，就是在这个奥兰多的迪士尼园区里面所举行。结果过了一年之后呢，其实很多的地方重新的开放观众入场了。除了 NBA 的季后赛，目前也是在打 NHL 的季后赛，就是这个 National Hockey League 嘛。那在多伦多这里的冰上曲棍球队呢，叫做呃 Toronto Maple Leafs。那今年表现也是非常好，在这个加拿大北边的这个 Division 里面呢是第一名，战绩第一名。那今天他们晚上呢也是要即将要出战 Canadians 来进行好像季后赛的第第五场比赛嘛。目前他们是三比一领先的状况。那以获利的能力来说啊，今年第一季。Dick's s, Dick s p o r i n g Goods 呢，它的获利是三亿六千一百万美金呢、啊，换算每股是三点四一块。那去年同期呢是亏损一亿四千三百万美金，换算每股亏损是 1.7 块啊。而这个3 4四块的 earnings per share 呢，如果扣除掉一次性的成本啊，它的它的 earnings per share 呢可以来到 3.79 块啊，比起预估1 1一块还高了三倍多啊，真的是也是跌破了华尔街分析师的眼睛、啊。零售的部分也是有成功的击败预期嘛？其实有很多的分析师也有在说哦，原来他们在因为疫情来得到的受贿呢，这个动能是持续下去的。看来跟着经济重开啊，然后到了夏天，可能很多的同学、很多的学生都要持续来买这些运动用品。就像我们之前有提到 Amazon Prime Day， 很多人要做 Back to School shopping。那 Back to School 的话呢，你可能有一些呃运动要参加，运动球队要参加。这个时候，您可能也会想要去选购这些新的用具。那除了第一季的表现超越分析师的预期之外啊 ，Dick's s p o r i n g Goods 现在呢也给出了今年全年的这个。调整后的 per share earnings， 那每股呢预计是在八块到八点七块左右啊，也是较之前的四点四到五点四块啊，也是有上涨一定的幅度啊。营收目前呢是预估全年营收会来达到一百零五亿美金到一百零八亿美金之间呢、啊，也是较之前的预估九十五亿到九十九亿之间还要来个高啊。那让这些预估呢也是超越了华尔分析师的预估啊。那最后呢再稍微。讲一下他们这一次的电话会里面啊，有一个字还蛮特别，我觉得就是这个 b o p i s s 的分析师有问到，就是 “buy online pick up in store” 这个东西啊。哦、我们很常提到 “curbside pick up” 嘛，没想到现在有一个字叫做 “buy online pick up in store”、哦。你在线上购买之后呢，你就可以直接去店里面去买了。那这东西的重点就是啊，因为其实这个东西的 margin 它的利润是非常的高啊，就是。比起你让消费者在网络上购买，然后你再用寄送的方式去寄到人家的家里，还不如消费者在网络上购买，直接到你店里面去取货。这样子的 profit margin 呢，是对于 the d i g i sporting goods 来说是更好的。他们的 CEO 有讲到说，哎，越多 b i l l p a y s 或越多 curbside pickup 是。对于整个生意整体的这个 business 是有帮助的。那除此之外呢，因为他们的需求有成长嘛，所以其实他们就是会比较少需要去做打折，甚至是去做 clearance， 就是一个就是要把这些货清掉的状况。因为真的太太多人在买这些东西嘛，那这样子呢，也会让他们的获利能力继续的成长。我记得我们之前在分享 Under Armour 的时候，也有提到过 ，Under Armour 也希望可以摆脱说哦，你要透过呃 promotion 啊，透过打折来去销掉。他们的一些存货，而是让这个存货的量呢，是可以在正价的状况下去把它卖完，那对于你的获利状况呢，一定会比较好一点嘛？那我们来看到这间公司 ，Exploring Goods 呢，今天的收盘是股价微幅上涨零点三七个百分比，来到九十八块美金。不过，其实他们周三的时候，就是北美时间昨天已经涨了一波，他们周二收盘股价是八十四块美金，又、就是涨了大概十几块美金。今年初的股价， 2 0 2 1年呢、啊，是更仅在。五十六块美金啊！那以上就是今天第二则新闻的播报。
0: 以上呢，就是我们今天所要跟大家分享的内容。在前阵子呢，我们尝试了第一次我们 Podcaster 的 Collab， 就是跟 Podcaster 之间的合作。那这次 Collaboration 呢，是 Tony 以及呃台湾人的 Cindy 一起讨论有关于在多伦多的 Quarantine 的一些小 Tips， 以及在家工作的一些 Tips， 还有跟大家分享一些做 Podcast 的心得等等。大家如果有兴趣的话，可以去收听。我们会把链接呢放在我们的 Show Notes 下面。那节目是以英文的方式进行的，所以刚好大家可以练练听力，也欢迎大家可以去听一下我们在 quarantine 的心情还有心得等等的
1: 。嗯，那因为在节目的主持人 Cindy 啊，她其实在过往的集数里面呢，她都是蛮常有访问到很多很不错的创业家，大家如果有兴趣的话，也可以去听听看。
0: 那最后啊，是要来跟大家分享一下我们最近在抽的隐性优势嘛？因为我们的节目呢，在今天也就是5月二8号，其实也就是一周年啦，在去年的这个时候，我们第一次开始录起我们的 podcast。相信如果听过第一集的听众，应该都知道跟现在是差非常多。我记得那时候我们就在温哥华的家里面，然后就坐在那个厨房的中岛，然后就录了第一集。那时候还在努力适应这个隔离的生活，然后那时候天气也开始慢慢的转热，开始外面天气变好。因为温哥华真的有大半年都是在下雨嘛，所以就觉得说要让自己改变一下。那就开始了这个节目，那我觉得也是一个很正确的选择，让我们可以认识到这么多很棒的通勤族，然后也每天这样督促自己进步。其实，在前几天呢、啊，我就有收到一位通勤族的来信，那里面呢，其实他就有分享说，他前一阵子因为一些事情低潮，所以就让自己完全的休息，然后也没有听 podcast 这样子。那过了一阵子之后呢，他又决定要稍微振作起来，就重新回来听我们的节目之后，就发现说，哎、欸。因为怎么我们还是一样的正面，一样的积极，这样一直每天的很努力的出节目，所以他也有了继续努力的动力。那我那时候看到这个讯息的时候，其实真的是非常的感动吧。因为我们其实，在节目上一直以来都是跟大家分享一些可以一起努力、一起进步的一些消息啊，或是比较正能量，希望在早上的时候可以给大家开启美好一天的心情。但是我想，其实每个人都还是会有 h i g h and lows 嘛，就是大家心情有时候还是会起起伏伏啊，遇到人生上的事情，我觉得其实这都是很正常的。我们自己也会，但是我们只是比较少在这个节目上面跟大家分享这些事情。但是我听到这位通勤族他跟我分享这些事情之后，我觉得非常的感同身受吧，因为我觉得有时候我一路以来也是这样子过来的。但有时候时间就这样过了，然后你回头看，其实。虽然一开始可能没有达到自己的目标或什么，但是时间也就是这样过了。那只要一路上不断的有在努力，其实到后来你都会发现自己有一些不一样的改变。也就是为什么在这个一周年的抽说的时候，要问大家说有没有什么样的成长或改变啦？因为我觉得有时候虽然跟目标不一样，但是总会有一些意外的结果嘛。那我觉得这位通勤族的这个讯息也让我觉得非常温暖，非常的感动，因为我觉得这也是我们一直以来很坚持想要做的事情，也是我们最有成就感的事，就是希望可以给大家一些勇气跟力量，继续面对生活中的种种难关。那我在看到这篇抽奖文下面大家的留言呢、啊，我觉得真的是非常的厉害，很多通勤族呢都分享了说在过去一年发生了什么事。我发现甚至有两位通勤族都说他们在这一年变成了爸爸了，我觉得真的是恭喜成为爸爸了，或是成为妈妈了。那这都是人生很大的一个里程碑。那我有看到非常多的通勤族呢，都有留言说，哎、欸，这一年啊，最大的改变就是听通勤十分钟嘛。比如说入坑十一个月的资深听众，透过这个节目了解到不同的产业以及公司啊，听到比较不同的地方，还会在结束之后找到相关的资讯来补充自己的不足。那后来真的会感觉到自己明显的进步，这样子。又看到有通勤族说，从投资美股之后呢，却每天收听这个 podcast， 随时掌握这个产业的动作。台等等的，那我也是非常感谢大家的鼓励
1: 。那我觉得这个是一个非常棒的一个地方啊，就是说，哎，你可以听到我们分享一些新闻啊，然后你自己再去做一些更深入的调查，或是自己再去查一些资料啊，就是可以更全面去吸收这些知识。我觉得是一个很棒的地方、啊，因为一直以来就是过去这一年啊，我觉得一直都是大家一起陪伴，然后我们一起去看看这些有趣的，或是看看一些平常或是以前呢、啊、想都没有想到。会读到的东西啊，或读到的新闻啊，我记得我以前可能小时候的时候啊，都不会觉得说自己是一个会读报纸的人。基本上我们现在就每天都在读报纸嘛，<笑>只是网络新闻或是一些不同的公司新闻啊，真的是一个非常 incredible 的事情啊，很不可思议。不过能够有这个平台可以跟大家一起交流，是一件很好玩的事情啊
0: 。而且我看到大家在下面的分享啊，我就了解到说，其实大家也经历了非常多事。情。那常常也会收到通行族跟我们分享说，在人身上遇到的一些事情啊，是怎么样走过来的，或是自己身边的亲朋好友是怎么样一步步每天成长一点，然后到最后有巨大的改变等等的。所以，我就会觉得说，其实很多时候我们在社群网站上面看到真的是非常多光鲜亮丽的新闻，但是其实私底下呢，大家都是平凡人，大家都有每天的人生跟每天所要遇到的困难。那我觉得在这里就是还蛮感动也蛮温暖的，就是可以感受到真的有一群人那、啊、是想要努力想要进步。甚至是克服很多难关，那我觉得其实这些最平凡的东西啊，有时候其实才是最珍贵的吧。那我有看到有一个留言呢、啊，他是说看到这个问题，其实觉得蛮 shock 的，也就是我说到留言说进步跟成长嘛。那他说因为一直觉得自己在原地踏步，但是慢慢照着原子习惯的方法，渐渐改善自己的生活方式。其实我觉得这样也蛮棒的，因为其实时不时也会看到有通勤族就有分享，所、欸、以觉得自己这一年来啊，好像有一种都没有成长的感觉，好像停在原地。但是我只是想要跟这位通勤族说，其实你也不是一个人，其实很多时候我们真的心里都会有这样的感觉啊。但是其实很多事情。就像我们之前分享的，一开始真的不会有任何的感觉嘛，就是你要 connect the d a t s 其实没有那么容易。但是当时间久了之后，你再回头看，就像原子习惯一样啊，其实这些东西它慢慢可能就会连起来。当这些东西慢慢连起来了之后呢，你再去制定一个书你自己的人生地图，然后找到自己的优势，我觉得这一定会是一个非常棒的旅程。就分享给大家，那我们就期待礼拜六在直播上面跟大家相见喽。也祝福大家一个美好的周五，然后先祝福大家一个美好的周末，我们就星期六见
1: 。星期六见，拜拜。拜拜